0: Muy buenas tardes, gracias por estar. Mi nombre es Lucía Campos y estoy aquí una vez más dispuesta a darle voz a estos posteos que me han llenado enormemente de amor, mi vida. Le digo amor porque es el camino que, que me encanta hacer. Yo me conozco y, y soy más de escuchar. Como que hay personas que son más, más visuales, yo soy más de estar que me entra la información, más cuando la escucho. Entonces, pues, a conocerse cada una y cada uno y vamos a por el camino del 12 de agosto del 2020. Camino yo soy. Yo soy el camino. 12 de agosto del 2020. Matías de Estefano. Yo me encuentro aquí, sentado en guisa, supuestamente realizando mi camino. Todos hablamos de la importancia de los caminos, el iniciático, el espiritual, el destino, y yo me siento que estoy realizando mi camino. Pero, ¿qué es realmente el camino? Soy. El camino es una percepción, algo forzado a surgir con el objetivo de crear apariencia de movimiento. Yo, o sea que el camino no existe en realidad. Soy. Bueno, existe, pero no desde la apariencia en que percibes el camino. Todo sendero a transitar que conoces, una carretera, un camino, todo ello es una mera proyección de algo mucho más esencial y sencillo. La geometría primero intenta comprender lo que para ti es un camino. Y me refiero a lo físico, no al mundo interior. Yo. Bueno, es un recorrido o el espacio material en que me muevo de un punto A a un punto B. Soy. Por lo tanto, tú has creado el camino considerando cuál es A y cuál es B. Lo mismo sucede a nivel social, poniendo nombre a los caminos y generalizando su uso para llegar de un lugar a otro, agilizando la movilidad entre destinos comunes o personales. Lo mismo sucede en los cuerpos físicos, con los nervios, caminos de información, o con las venas, camino de la sangre, los ríos en la naturaleza, los senderos armados por las hormigas en los bosques, las raíces de un árbol, todo busca expandirse o conectar un punto A con un punto B. Es decir, que este todo espacio posee un origen y un destino al que busca llegar y convertir en el nuevo origen. Punto de apoyo para otro nuevo destino. Ahora bien, dime, tu alma, ¿cuál es su punto de vista? Yo, pues el camino del alma es atravesar muchas experiencias, yendo de una vida a otra, tratando de cumplir con lo que no pudo. Soy bueno, en cierta forma podríamos decir que el alma basa su camino en la misión y el propósito. El punto A es la misión, es decir, la fuerza por la que se impulsa y el punto B sería el propósito, que es a lo que ostenta llegar en el medio, pues te dan los eslabones que llevan a su conclusión. Yo, el paso a paso, soy Simplificando a nivel de la mente, el punto A es 0 y el punto B es 1. En el punto 0 me encuentro estático, con la potencialidad de expandirme y entonces al visualizar el punto 1 se proyecta saliéndose de sí, trazando una línea. Así el concepto del camino es simple. Es el conjunto de potencialidades que generan una onda de curvas positivas y negativas que impulsan al vacío a convertirse en pleno, de la nada al todo. En la geometría le ves como dos vértices conectados por un arista. El camino es la arista que une los centros de energía. Es el entramado que muestra la red conectora entre las cosas. Pero no existe en la realidad universal nada que solo se componga por un ping-pong de dos vértices y un arista, pues toda geometría es un cuerpo completo, compuesto de un mínimo de cuatro vértices conectados por seis aristas creando cuatro caras triangulares, es decir, un tetraedro. En esta figura puedes entender que todo punto A es igual a todo punto B pues el circuito es cerrado y que todos los caminos llevan a todos los puntos. Así no existe un solo camino, sino que existen múltiples y todos se vuelven a retomar, una y otra vez, como ecos, reflejos, deja, buh, yo. O sea que todo camino que realizamos es cíclico y en realidad nunca estamos avanzando ni hacia delante ni hacia atrás, al cumplir misiones y propósitos, sino que estamos volviendo sobre nuestros pasos. ¿Es eso? Soy. Así es, querido amigo. El sistema de caminos universales es un engranaje cerrado, un circuito sin salida. Yo. ¿Es a esto a lo que la gente llama Matrix entonces? Es como una telaraña que nos atrapa, que no importa lo que hagamos o donde vayamos. Siempre estaremos en el mismo lugar, subordinados a un sistema. Soy. Aquí te haré unas preguntas. Primero, ¿conoces bien el sistema? Yo no soy. Entonces, ¿por qué juzgas desde la ignorancia si no tienes una propuesta superadora Atente a estudiar y reconocer el sistema primero. Y segundo, ¿sabes qué hay después del sistema? Yo no. Soy. Entonces, ¿por qué consideras que te está atrapando si no sabes qué es condes detrás de él? Quien busca ser libre es porque conoce que hay una libertad más allá. Pero, ¿sabes que hay una libertad? Yo no. Soy. ¿Y si la libertad que profesas es parte del mismo sistema? Yo, buen, buen punto. Soy el único hecho que hace que existe el concepto libertad, es porque existe la contraparte que es la privación de dicha libertad. Así pues, si no conoces qué destino implica dicha libertad, no puedes asegurar que la misma existe pues todas las libertades que has conocido y en las que te basas son meras proyecciones del mismo sistema de circuito cerrado. Yo, entonces quiero entenderlo, soy. Bien, te llevará toda esta vida y otras más comprenderlo, pero trataré de esbozarlo. Desde la perspectiva más humana posible, el punto cero o A del origen, necesitas proyectarse en su dual para poder crear oposiciones de sí mismo. Así se polariza proyectándose en el punto 1 o B, en el cual se contempla el eco de esta creación genera el primer camino de ondas positivas y negativas. Pero la proyección es inviable para la evolución, pues es un juego de ida y vuelta infinito sin crecimiento equitativo, para que haya crecimiento, tiene que haber entendimiento y superación, salirse del circuito y generar una apertura de imperfección o contemplación que permite el error o la observación del mismo. Así, del cero y el uno surge un nuevo uno, llamado 2, que es el observador del proceso. Podríamos imaginar esto como una partida de tenis en que dos jugadores se pasan la pelota constantemente, y cada uno ve su punto de vista, su reflejo. Sin embargo, al agregar un tercer miembro, es decir, el juez o árbitro, quien observa imparcial la jugada, esto compone una triada, la Trinidad. El observador marcará la diferencia, cambiando los roles, avisando los tiempos, proyectando su versión de los hechos. Pero hay un observador superior, uno que contempla todo desde todas las perspectivas posibles. Aquí sería el público en las gradas superiores. Un vértice por encima de los tres. Este concepto nos hace entender que cada punto de vista es válido, que los cuatro tienen su postura, su punto de visión, su energía y proyección sobre el hecho. Los cuatro vértices son destinos y los cuatro son origen. Esto mismo pasa en la naturaleza. Los cuatro vértices son tierra, aire, fuego y agua. Cada uno de ellos posee su propio origen y es a su vez distinto del otro. En el espacio son las cuatro direcciones, arriba, abajo, derecha e izquierda, o los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. En los procesos universales les conoces como expresión, experimentación, integración y trascendencia, los cuales en tu vida temporal son nacer, crecer, producir y morir. Así, cada uno de estos cuatro dependen del otro. El tetraedro es la estructura firme más poderosa que permite a todas las cosas existir y manifestarse. Ahora bien, para que estos cuatro se conecten, deben recorrer seis caminos, seis aristas que les conecten a nivel sutil. A los seis les llamamos atributos, sabiduría, voluntad, amor... Mente, emoción y acción reconoce la forma del tetraedro y observa sus caras. Yo, cuatro caras triangulares, soy, por lo tanto, cuatro trinidades que componen el camino completo. Si cada uno es un elemento, significa que para ser integrado, para cumplir el propósito, el ser deberá recorrer cuatro caminos. El camino del agua, el del fuego, el del aire y el de la tierra. Estos cuatro caminos tendrán tres orígenes y tres destinos en sí mismo, uno de ida y otro de retorno, completando un circuito. Desde el punto de vista del camino humano, a estas trinidades le llamáis Aries, Leo y Sagitario, para el fuego y la integración, Tauro, Virgo y Capricornio para la tierra y experimentación, Géminis, Libra y Acuario para el aire y trascendencia, Cáncer, escorpión y piscis para el agua y expresión. Los doce caminos viven en tu interior, son parte de tu personalidad y debes recorrerle a los doce uno por uno para integrarles. Ahora bien, si cada uno de ellos es origen y destino de sí mismo, significa que los doce deben realizar su camino de ir y de retorno a través de los seis atributos en una primera instancia, recorriendo el camino de la mente, la emoción y la acción, y en segunda instancia el camino de la sabiduría, amor y voluntad, las aristas de la conciencia, por lo tanto 24 caminos en total, dos en positivo y dos en negativo, yo, espera, entonces, básicamente, el diseño del tetraedro es el diagrama de nuestro mundo interior... ...de todo lo que debemos recorrer dentro de nosotros. Soy, y esto sí, complica un poco más, temo decir. Pues una vez que haces todo esto desde la perspectiva de Aries, luego al morir... ...debes nacer y hacerlo de la perspectiva de Leo, y luego Sagitario, y luego Tauro, y así sucesivamente entretejiendo todo 12 veces. Yo ¿cuántas veces debo nacer y morir para completar el circuito? Soy 12 veces, 12, es decir, 144. Yo 144 vidas soy, es mucho, ¿ah? Siempre me pareció poco. Obviamente esto teniendo en cuenta uh -huh. que lo has hecho bien. Yo ¿y qué es bien? Soy, sin querer huir de ti mismo, de buscar esa absurda libertad externa. Yo, entonces el sistema, la matriz, básicamente soy yo. Es mi ser, mi propia construcción. Soy, muy bien. ¿Ves lo ridículo que suena liberarse de un sistema que no existe realmente? Porque eres tú mismo. Desde luego que cada tetraedro está dentro de otro mayor. Y podemos así ir hacia el infinito, una célula en un órgano, un órgano en un cuerpo, un cuerpo es humano, un humano en una familia, la familia en una sociedad, que está en una cultura, en un país, que está en un continente, que vive en un planeta, que está en un sistema solar, dentro de un círculo estelar, un cúmulo estelar dentro de un brazo galáctico que está dentro de una galaxia que es fractal de un cúmulo galáctico dentro de un brazo cósmico dentro de esta realidad que está dentro de una dimensión, la cual está dentro de un cúmulo dimensional de tiempo, etc. Esto da la sensación de que hay sistemas por encima de nosotros que nos controlan. Yo... Marea y parece interminable. Soy, y sí, por eso debes ocuparte de ti mismo, porque tú eres un fractal de eso. Cuantos más llegues al límite del espacio, encuentras el tiempo y allí vas a la nada y te encuentras con el nivel subatómico y de nuevo a ti. Es un circuito cerrado, pero tú eres ese circuito. Lo que haces una y otra vez es mejor tu percepción y habilidades dentro del circuito. No puedes escapar de ti mismo. La conciencia universal es una sola, es la mente. Yo, ¿cuánto me planteo cuál es mi destino? Entonces, siempre, la respuesta es yo. Soy cada aspecto de mí mismo. Conocerse es una ardua tarea, pues solo creemos que nos conocemos Creemos saber quiénes somos y de lo que somos capaces de hacer, pero ya has visto con simples seis líneas y cuatro puntos, hemos construido 144 complejas realidades de las cuales debemos percibirnos a nosotros mismos desde el punto de vista diversos, tomando a los demás como espejos para recordárnoslo. Yo, entonces los caminos que realizamos en nuestra vida son... Soy, son la voluntad que nos impulsa a buscar amor para adquirir sabiduría, nutriendo la mente y despertando la emoción que nos lleva a la acción. Transformadora, sin artistas no hay camino, sin camino, sin andar no hay geometría. Yo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Soy, caminante no hay destino, tan solo el amar. Yo, aceptar que no hay pues un destino, que no hay un propósito y que no importa si no sé cuál es mi destino, misión o propósito en la vida. Lo importante es descubrirse lo que puedo hacer solo en tanto realizo mis caminos. Soy, la geometría me llevará inevitablemente a cumplir mi propósito, pero si en lugar de andarle le espero en incertidumbre y me consumo en expectativa, jamás le caminaré ni descubriré. Por ello tantos han dicho, no importa el destino, sino el camino, pues los puntos solo no forman geometría, no tienen lógica, las estrellas no tienen alma sin darles la forma de una constelación. Una los puntos y verás la forma. No busques llegar al destino, busca comprender el mapa. El mapa es el mismo para todos los destinos que desees. Yo, respetar el paso sin desesperarme por llegar, soy. Sé que es algo que te calcó mi corroe por dentro. Crearte un propósito, un destino, tener una misión, siempre pareciera que si no tienes algo hacia dónde correr, tu vida se desmorona. Pero no es porque ello existe sino porque tu diseño te lo pide. Eres leonino, necesitas tener un propósito que engrandezca tu alma. Tienes luna en Sagitario, hallarás siempre la gracia del vivir en moverte a un nuevo destino. Tu ascendente, Capricornio, te impedirá creer que lo has hecho bien y que siempre puedes hacerlo mejor. Tu destino, como ves, no existe fuera. Está impuesto en ti, en tu diseño. Yo y ¿Con esto que quieres decirme? ¿Que me relaje y que da igual lo que haga? Soy, oh no, claro que no. Lo que te digo es que no pongas en el mundo exterior una carga sobre ti que solo tú te has impuesto. El universo no impone misiones ni destinos. No sientas el peso del cosmos sobre ti, pues este peso es tu propia prisión. Resignifica tu destino. Deja de mirarlo como un karma y conviértelo en un atributo, en una gracia, en un don, en tu elección. Es así como se sale de la Matrix, convirtiéndote en ella. Es así como cumples tu propósito, convirtiéndote en él. Yo entiendo, nadie espera que yo cambie el mundo, nadie espera que recuerde y transforme la sociedad. Si mañana quiero irme y no seguir con todo esto, vendrá otro. O en pocos días o meses seguirán con sus vidas. Es decir, que yo solo he construido esto para mí. Y por ello no puedo ser un peso para mi cuerpo, ni mi alma, ni espíritu. Soy, pues tú construyes tu propio destino. Yo, porque yo soy el camino. Gracias por escuchar. Y como es han escuchado, pues hay una parte como de la carta astral que es maravilloso pues saber qué ascendente tenemos y bueno, pues al que le resuene que vaya indagando. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente posteo. Nos escuchamos. Gracias por estar.